0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online. 17 sierpnia 2022 roku to za wiadomości sportowe. Autobahn Gina Lückenkemper, reprezentantka Niemiec, wczoraj biegła jak po autostradzie. Wygrała na 100 metrów, jest najszybszą kobietą w Europie. Zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy Black jej atletyce, jeżeli chodzi o mężczyzn, to tam wygrał Jacobs, reprezentujący Włochy. Ale to duża sensacja. Gina Kemper nie była faworytką do wygrania złotego medalu, bo tymi faworytkami były dwie Brytyjki, Nita i Asher Smith. Ale obie miały problemy, okazuje się, ze skurczami. Nita mówiła o tym, że przed biegiem poczuła skurcz i modliła się, żeby w ogóle móc wystartować. Już chciała właściwie zwracać się do, do swojego trenera, że nie będzie w stanie tego zrobić. Nie wiadomo, co się dzieje. Skurcz ją złapał, pobiegła bardzo ostrożnie i mówi, że nawet nie wie, w jaki sposób udało jej się nawet zdobyć ten brązowy medal, a przecież chciała medal złoty. Z kolei Dina Asher Smith powiedziała, że skurcz złapały ją w obu łydkach i w związku z tym nie była w stanie w ogóle biec, ponieważ nie chciała doznać jakiejś kontuzji, gdyby na, na przykład zaczęła naprawdę starać się mocno biec na. 100 metrów. Mówiła też, że kontuzji żadnej nie doznała, chociaż wyglądało to źle, bo Dina asher Smith w ogóle była gdzieś tam bardzo, bardzo z tyłu w tym biegu na 100 metrów. Ale jednak Dina asher Smith mówi, że ona wystartuje na 200 metrów. Nie jest kontuzjowana, po prostu złapała ją skurcze. Dziwna sytuacja, dziwna przypadłość dwóch zawodniczek brytyjskich w tym samym czasie faworytych do złotego medalu. One miały stoczyć ze sobą walkę o złoty medal. 45 tysięcy kibiców zgromadzonych na olimpijskim stadium w Monachium. Podziwiało za to fenomenalne wyczyn Ginny Lückenkamper, która wygrała złoty medal biegnąc 10 sekund, 109 setnych te 100 metrów. Przewróciła się jeszcze po przekroczeniu linii mety. Zraniła się w rękę, zraniła się w nogę. Krew ciekła, ale ona była szczęśliwa, bo rzeczywiście to było bardzo, bardzo niespodziewane zwycięstwo Niemki. Faworytką też do wygrania do tego medalu była Mujinja Kambunji ze Szwajcarii, która pobiegła w półfinale 10 a jednak y- Przebiegła tuż za zawodniczką niemiecką o 100 sekundę gorzej i musiała się zadowolić medalem srebrnym. Z, z kolei nasza Ewa Swoboda pobiegła na 10:18 i zajęła miejsce czwarte. Na pewno miała większe apetyty nasza zawodniczka, ale pobiegła zarówno w półfinale 10, 11:22, a w finale 11:18. No to jest jednak sporo za tymi zawodniczkami które walczyły o złote medale, które dzieliło dosłownie setne części sekundy tak więc Niemcy świętują zwycięstwo swojej zawodniczki Włosi z kolei świętują powrót do świetnej formy Jacobsa, mistrza olimpijskiego z Tokio który tak sensacyjnie w czasie 9.80 wygrał finał 100 metrów w Tokio nie wystartował on na Mistrzostwa Świata w Ugin bo bo podobno był zmęczony kontuzjowany, nie wiadomo dokładnie co ale w każdym razie wracał do formy już po finale pokazał, że będzie się liczył w, w walce o złote medale, no i potem w finale. Wygrał z rezultatem 9 sekund, 95 setnych. Drugie miejsce Janela Hughes'a, który twierdził, że z każdym metrem zbliżał się do Jacobsa i byłby go wyprzedził, gdyby to był pojedynek na 110 metrów, przed 110 metrów, ale jednak nie udało się. Natomiast na trzecim miejscu kolejny Brytyjczyk, który zdobył swój najlepszy rezultat w karierze, 10-13, a Azu zajął miejsce, trzecie, brozowy medal i był po prostu absolutnie szczęśliwy po tym biegu. Tak myślał, że, że wykonał wystar- wystarczająco dużo, żeby zdobyć ten brązowy medal, ale kiedy zobaczył swoje nazwisko na tablicy wyniku, po prostu oszalał ze szczęścia. Niesamowita sytuacja w biegu na 100 metrów. Malcolm Jacobs pierwszy, drugie miejsce Jarnel Hughes, a na trzecim miejscu Azu dwóch Brytyjczyków, ale nie ma tego medalu dla Wielkiej Brytanii, za to jest złoty medal dla Włoch i dla Niemiec w biegu najszybszych ludzi w Europie z kolei dziwna sytuacja miała miejsce w skoku w dal. Jacob Fincham Dukes Brytyjczyk, który z rezultatem 8.06 zajął drugie miejsce. Potem został zrelegowany na miejsce piąte po tym jak apelację złożyła drużyna francuska, której to zawodnik był na miejscu czwartym. A apelacja polegała na tym, że w skoku, który Jacob Fincham Dukes skoczył na 8.06, podobno jednak przekroczył linie. To jest dziwne, bo przecież to wszystko odbywa się elektronicznie, więc niby jak można było to zrobić, jak można było zdesławikować ten akurat skok. Tym bardziej, że działo się to już po zawodach, a przecież Jacob Fincham Dukes, gdyby wiedział o tym, że jest na miejscu piątym, to prawdopodobnie mógłby się jeszcze bardziej postarać w tym ostatnim skoku, żeby jednak zdobyć ten medal. Dziwne, czy Brytyjczycy złożyli kontrapelację, nie wiemy, ale powinni, bo przecież ta sytuacja jest absolutnie bezprecedensowa. Jak można postarać, się, jak można w ogóle zgłosić apelację, a potem jeszcze ją uznać w momencie, gdy decyduje maszyna o tym, czy ktoś przekroczył linię, czy też nie wschoków dal. Mistrzem mistrzem Europy w skoku w dal został mistrz olimpijski Miltos Tentoglu z Grecji, który pięknie skoczył na 8,52. Dużo więcej radości było też po stronie kibiców niemieckich, kiedy to Niklas Kaul fenomenalnie pobiegł na 1500 metrów ostatniej konkurencji w ostatniej konkurencji dziesięcioboju i wyszedł na prowadzenie. Wygrał złoto. 77 punktów wyprzedził Szwajcara Simona Elhamera, który pobiegł dużo dużo gorzej, na 1500 metrów musi rzeczywiście popracować nad tą dyscypliną Szwajcar, bo przecież miał dużą przewagę przed tym ostatnim biegiem i z całą ją stracił. W rzucie dyskiem powrót mistrzyni Sandra Perkowicz wygrała złoty medal kolejny już raz. Niewiele wyprzedziła Niemkę Christine Pudenz 8 cm, ale została pierwszą lekkoatletką w europejskich mistrzostwach, która wygrała 6 Tytułów mistrzyni Europy. Na 5000 metrów z kolei wygrał Jakob Ingebrigsten, który obronił tytuł Mistrza Europy. Fenomenalny bieg. Bieg był najpierw niesamowicie wolny, ale ostatnie, ostatnie okrążenie. Uwaga, Norwek przebiegł w 53 sekundy. To jest niesamowita sytuacja. Ostatni kilometr przebiegł w niesamowitym czasie. 13-21-13. Taki był czas zwycięzcy tego wyścigu. Dużo się dzieje ciekawego na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Wczoraj nie było medali dla Polaków. Ewa Swoboda była blisko, blisko na czwartym miejscu, chociaż te 18 setnych za brązowym medalem, więc jeszcze chyba teraz trzeba trochę popracować. Bardzo szybka była za to Gina Lukenkemper i Malcolm Jacobs z Włoch, którzy zdobyli złote medale. Fast and Furious dla najlepszych sprinterów Europy. And furious Brian Tyler. Niesamowita sytuacja miała miejsce na turnieju w Cincinnati Southern Western Southern Open. Kibicka amerykańska została poproszona o usunięcie ukraińskiej flagi, bo podobno była za duża. Niesamowita sytuacja. Bo to był, to ta sytuacja miała miejsce podczas meczu dwóch kwalifikantek pomiędzy Aną Kalińskoją i Anastazją Potapową. Dwie Rosjanki mierzyły się w niedzielę i jedna z tych zawodniczek yy, poprosiła sędzie, żeby sędzinę, żeby ta coś zrobiła z flagą ukraińską, która według niej była za duża i przeszkadzała jej niesamowite. Rosyjska zawodniczka poprosiła o to, żeby usunąć ukraińską flagę, ale jeszcze bardziej niesamowite jest to, że pani sędzia podeszła do tej fanki i powiedziała, że ta flaga denerwuje irytuje jedną z zawodniczek a ta fanka potem powiedziała w wywiadzie dla stacji WKRC WKR, identyfikując się jako Lola powiedziała, że jest Amerykanką, która pochodzi z Uzbekistanu mówiła o tym, że no mieliśmy, miałyśmy flagę ukraińską nie robiłyśmy nic z tą flagą nic szalonego, żeby to mogło przeszkadzać zawodniczkom, po prostu owinęłyśmy się w nią siedziałyśmy tam spokojnie i cicho, no a potem przyszła pani sędzia i powiedziała że ta flaga irytuje jedną z rosyjskich zawodniczek, a ona mówi, powiedziała mi, że nie, 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 nie zdejmę jej i w związku z tym dwie minuty później gra została przerwana i przyszedł jakiś pracownik ochrony i powiedział, że jeżeli pani nie usunie tej flagi, to zawołam policjantów i okazało się, że problemem jest wielkość tej flagi, bo według polityki Western i Southern Open z tego turnieju WTA można mieć flagę, która jest 18 na 18 tak rozumiem jest pewnie w w że jeżeli jest większa, to one są zabronione. Tylko problem polega na tym, że wielokrotnie już kibice mieli większe flagi amerykańskie, serbskie i tak dalej i nigdy ta polityka nie była stosowana. Nigdy nikomu nie mówiono, żeby flagę usunął. A tutaj proszę bardzo rosyjska zawodniczka zwraca się do pani sędzi, oni się zwracają do ochrony i okazuje się, że ukraińska flaga przeszkadza rosyjskiej zawodniczce i turniej usuwa flagę z z trybun. Niesamowita sytuacja, czyżby organizatorzy Western Open Cincinnati wspierali rosyjską agresję na Ukrainę. Bardzo to dziwne bardzo to nieładne, niedobre. W szczególności też to, że ta rosyjska zawodniczka w ogóle miała problem z tą flagą, ale chyba najgorsze jest to, że organizatorzy zdecydowali się tę flagę usunąć. Niesamowite, niedowiary. IMF. Unbelievable.
1: Unbelievable I'm
0: Unbelievable Niesamowite Nie do niedowiary Sytuacja miała miejsce Na turnieju Western and Southern Open W Cincinnati w niedzielę, gdzie to organizatorzy y, Poprosili fankę, żeby Usunęła ukraińską flagę Niesamowite Wczoraj z kolei Serena Williams przegrała w pierwszej rundzie tego turnieju w swoim już przedostatnim w karierze turnieju, bo Serena Williams będzie kończyć karierę po US Open wczoraj w długo oczekiwanym spotkaniu z Emą Raducano, długo oczekiwanym, bo ten mecz miał się odbyć już w poniedziałek, ale potem został przełożony przez organizatorów na wtorek ku ogromnemu niezadowoleniu kibiców, którzy wykupili bilet na poniedziałek, żeby obejrzeć Serena Williams. Okazało się, że ten mecz odbył się wczoraj. No i Serena Williams przegrała 6-4, 6-0. 4 6 No i teraz przygotowuje się już do swojego ostatniego turnieju, czyli US Open. Niezadowolona była Serena Williams ze swojego występu. Rzeczywiście rozpoczęła ten mecz bardzo źle, ale po tylu latach których ona funkcjonowała na najwyższym poziomie, okazuje się, że ta ostatnia przerwa jednak była zbyt długa, żeby Stylnia Williams mogła powrócić do poziomu sprzed lat, a mierzyła się przecież ze zwycięszczynią zeszłorocznej edycji US Open, czyli Emo Raducanu, która miała swoje problemy ostatnio i nie za dobrze grała w turnieju w Toronto, tam przegrała w pierwszej rundzie, ale być może będzie wracać już do formy, bo przecież w zeszłym roku wygrała w final US Open 646.0. To czuję się niesamowicie, jestem bardzo przejęta tym, że właśnie grałam z Silną William Williams, a to mogła być jakaś ostatnia okazja w ogóle, żeby z nią zagrać, tak powiedziała Emma Raducanu. Williams rozpoczęła, jak powiedziałem, spotkanie słabo. Grała pierwszy swój serwis, swój, swój pierwszego gema też słabo od razu, od razu cztery błędy pod rząd. Pierwszy, pierwsze pięć punktów od razu straciła swoje podanie no i potem już właściwie nie wróciła do takiej wysokiej formy w tym spotkaniu, właściwie było to dosyć łatwe spotkanie dla Emy Raducanu, która w sumie nie popełniała specjalnie błędów zadowolona oczywiście z tego, że grała z Steven Williams. Tym razem nie było wywiadu z Steven Williams po przegranym meczu. Tak jak to miało miejsce w Toronto. Zwykle zostaje tylko zwyciężczyni spotkania i tutaj tak się stało. Tylko Emma Raducanu udzielała wywiadu. Steven Williams była bardzo niezadowolona ze swojego występu. Zeszła z kortu bardzo szybko. Potem jeszcze nie brała udziału w konferencji prasowej po tym spotkaniu. Tak więc musi Jakoś się zebrać w sobie Senia Williams, żeby w US Open jednak pokazać coś więcej, no bo na pewno nie chciałaby odpaść w pierwszej rundzie turnieju US Open, jeżeli miałoby być to jej ostatni turniej w ogóle w karierze. Raducanu po, te, po wygraniu tego spotkania jakoś niespecjalnie śliczyła, pewnie dlatego, że chciała okazać szacunek Sirinie Williams, po prostu chciałam tutaj jak najlepiej zagrać, ale jestem bardzo przejęta tym, że właśnie zagrałam Siriną Williams, tak powiedziała Emma Radukan Wczoraj odbyły się inne spotkania również na tym turnieju WTA Western Southern Open, Madison i spokonała Putincewą 75 7563 Karolina Garcia wygrała z Sakari To jest kontynuacja słabszej dyspozycji Greczynki, która ostatnio przegrywa Ale, ale przegrała również pogromczyni naszej Igi Świątek już w pierwszej rundzie Hadad Maja Brazylika przegrała z Ostatanką Która zawsze jest groźna, a tym razem w tym turnieju Jest rozstawiona z numerem 16 Potapowa przegrała z Haleb, ale haleb musiała się namęczyć. Trzech setów potrzebowała Rumunka, zwyciężczyni turnieju w Toronto, żeby przejść do następnej rundy. Konta jest również w następnej rundzie, wygrywając z Martincową w trzech setach. Koko Goff odpadła z turnieju. Skraczowała po przegraniu pierwszego seta 5-7, potem w drugim secie przegrywała już 0-1 i wycofała się z turnieju. Sofia Kenin kontynuuje słabszą formę, przegrała z Shelby Rogers, która jest e, trenowana przez byłego trenera Igi Świątek, pana Sieszputowskiego i jest Shelby Rogers ostatnio w rewelacyjnej dyspozycji. Ach, co to byłby za mecz, gdyby doszło do spotkania pomiędzy Igą Świątek a Shelby Rogers, czyli pomiędzy obecnym i byłym trenerem Igi Świątek. Kostiuk wygrała z Georgie w trzech setach, Pliszkowa z Vinus Williams w dwóch, e, Trevizem przegrała z Kalińskoją, Skalińsko a Benchic również odpadła, czyli te zawodniczki, które spisywały się dobrze w Toronto, tym razem chyba są już zmęczone i nie za bardzo dobrze spisują się w tym turnieju w Cincinnati. Zhang wygrała z Naomi Osaką, To kontynuacja słabszej dyspozycji Japonki z kolei w męskiej części turnieju w Cincinnati. Tam również rozgrywano mecze pierwszej rundy. Nick Kyrgios kontynuuje dobrą dyspozycję. Co prawda przegrał w Montrealu z naszym Hurkaczem, ale tym razem pokonał Alejandro Dawidowicza w okinę. 7-5-6-4. Daniel Miedwiediew wygrał z botticzem Van de schulpem 6 6-4-7-5. Janik Sinner jest również już w drugiej rundzie, tak samo jak Taylor Fritz. Karl Los Alcaraz wygrał z Mackenzie McDonaldem, Tommy Paul, który tak świetnie spisywał się w zeszłym tygodniu w turnieju w Montrealu, tym razem wygrał z Jamesonem Brooksby. Afonini jest również w następnej rundzie, a pokonał Alberta Ramosa Winolasa, a Keczmanowicz pokonał Pablo Carreno Bustę 167576 to raczej niespodzianka tego, tego turnieju męskiego zobaczymy jak będą sobie radzić zawodnicy dzisiaj popatrzmy na rozkład dnia bo powinien pewnie już zagrać dnia 5 tego turnieju nasz Hubert Hurker. zobaczymy czy rzeczywiście jest na liście Andy Murray z Cameron Nori brytyjski pojedynek na początek o 11:00 czasu lokalnego Taylor Fritz mierzy się z Tykiem Kriosem to na pewno ciekawa konfrontacja i Borna Chorich będzie grał z Rafą Nadalem kto jeszcze tam gra? On Jaber będzie grała Iga Świątek dzisiaj walczy ze Sloan Stevens, ale ten mecz dopiero o godzinie po 21 raczej kto jeszcze dzisiaj Hubert Kurkacz będzie się mierzył ze swoim partnerem, Deblowem, Johnem Isnerem. To będzie na pewno ciekawy pojedynek. Ten mecz jako drugi na korcie numer 3 po meczu Feliksa Ożera Ima z Aleksem Deminorem. Także ciekają, czekają nas ciekawe pojedynki Huberta Kurkacza i, i świątek dzisiaj na turnieju w Cincinnati. Ale najwięcej mówi się oczywiście w Cincinnati o tym, że Zlina Williams już zakończyła swój przedostatni chyba turniej w karierze odchodzi z tenisa bohaterka. Fontaine's DC, Hero's Death.
2: Favorite things at mass. Tell your mother that you love her. And go out of your way for others. Sit beneath the light that suits you. And look forward to a brighter future. Life Life ain't always empty. 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 Sink as far down as you could be pulled up Happiness really ain't all about luck Let your or be your deep down self And don't sacrifice your life for your health When you speak, speak sincere And believe me friend, everyone will hear Life ain't always empty 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 When your own two cents, never borrow them from someone else Buy yourself a flare every hundredth error Throw your hair down from your lonely terror And if, and if, you boil yourself in the family way Keep the kid more than what you got in your day Life ain't always empty 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 Ah, never let a cop tell you what, you got time for it Goes around, goes around, goes around, take a family name, fire on great sins Cause each day is where it all begins, ah Don't give up too quick, you only get one line, you better make it stick If we give ourselves to every breath Then we're all in the run of a hero's death Life ain't always empty
0: Fontaine's DC Life Ain't Always Empty Heroes Death Życie nie zawsze jest puste, chociaż na pewno jakaś tam pustka pozostanie po tym jak zakończy karierę już Serena Williams A ma to się stać po turnieju USA Open Wraca do rywalizacji reprezentacja krykieta angielska i to do meczów testowych po sześciu tygodniach przerwy po tym jak fenomenalnie pokonali zespół Indii. Tym razem będą się mierzyć z zespołem Republiki Południowej Afryki. No i to było już długie oczekiwanie dla kibiców angielskich, dla fanów tego testowego krykieta. Przypomnę, że testowy krykiet to pięciodniowe zawody i trzy takie mecze zostaną rozegrane pomiędzy angielskim. Anglią, a południową Afryką w, na przestrzeni najbliższych czterech tygodni. Dzisiaj rozpoczyna się pierwszy z tych spotkań, pierwszy z tych pięciodniowych meczów na stadionie Lords w Londynie. Stokes, Ben Stokes jest nowym kapitanem zespołu angielskiego. Fenomenalnie spisuje się drużyna angielska w tym sezonie, po tym jak zmieniono właśnie trenera i kapitana. Kapitanem jest Ben Stokes, a trenerem jest Brandon McCallum. Po tym jak te zmiany nastąpiły to zespół angielski pokonał kolejną Nową Zelandię 3-0 i potem jeszcze Indie 1-0 za każdym razem wracając z dalekiej podróży i ukuło się takie sformułowanie "baseball", że są w stanie Anglicy nawet kiedy przegrywają dużą ilością ranów w ostatniej rundzie zagrać rewelacyjnie i wrócić po prostu i wygrać spotkanie teraz Ben Stokes musiał na nowo motywować swoich zawodników po sześciu tygodniach, żeby przywróciła ta atmosfera, która spowodowała te zwycięstwa przeciwko Nowej Zelandii i przeciwko Indiom będzie miał do dyspozycji wszystkich tych zawodników których miał wcześniej, no i na pewno również zatrudnić tych swoich weteranów, czyli Stewarda Broda i Jimmy'ego Andersona, oni mają wystąpić świetnie, ostatnio spisywali się Johnny Berstow i Joe Root, jeżeli chodzi o ud- leżanie piłki, więc będzie polegał na tych samych zawodnikach. Również Zach Crowley, który nie spisywał się specjalnie dobrze w poprzednich spotkaniach, ma w dalszym ciągu być w wyjściowej reprezentacji zespołu angielskiego. Teraz ma jeszcze wrócić Ben Fawkes, który był zakażony koronawirusem w ostatnim, przed ostatnim spotkaniem z zespołem Indii. Teraz ma wrócić ten zawodnik i wzmocnić siłę ataku zespołu angielskiego. Z kolei, jeżeli chodzi o Republikę Południowej Afryki, to kapitan tego zespołu Din Elgar, który ma historycznie rewelacyjne występy, bardzo długo jest w stanie odbijać piłkę. Mówi, że jakoś sceptycznie podchodzi do tego sformułowania baseball i do tego, że Anglicy są w stanie wrócić z, każdej, z, każdej, z, z każdego deficytu. Nie krytykuje zespołów Nowej Zelandii czy Indii, które grały przeciwko Anglii, ale mówi, że my w swojej reprezentacji Republiki Południowej Afryki. Mamy bardzo wysokich, bardzo mocnych, bardzo silnych zawodników, którzy są w stanie którzy są w stanie sprawić sporo problemów z zespołowi angielskiemu, a do takich na pewno należą Kagizo Rabada, który być może nie będzie grał jakoś dużo, bo wraca po kontuzji. Miał kontuzję kostki, ale na pewno będzie miał, miał duży wpływ na grę reprezentacji południowej Afryki. Afryki podobnie Lundjin Gidi i Anrich Nortje, którzy ostatnio nie nie grali, ale na pewno wrócą do reprezentacji południowej Afryki i będą stanowili o sile ataku zespołu, zespołu angielskiego. Stokes nie dokonuje żadnych eksperymentów, jeżeli chodzi o reprezentację angielską, po prostu ma tych zawodników, którzy już spisywali się świetnie w ostatnich spotkaniach i na nich będzie polegał. Zobaczymy, jak ten mecz będzie przebiegał, jak rozwinie się ta rywalizacja pomiędzy Anglią a Republiką Południowej Afryki mają świetne lato, jeżeli chodzi o kriket testowy. Zobaczymy, czy również na stadionie Lords tę formę pokaże zespół angielski pod wodzą Bena Stokesa i czy kibice będą śpiewali utwór Nila Neym- Damonda, Sweet Caroline.
3: Touching more
0: Diamond Suite Caroline. W ostatnim czasie wydaje się więcej jest wiadomości, jeżeli chodzi o golfa z sal sądowych niż z golfowych. Ostatnia informacja jest taka, że Patrick Reed, to jest jeden z tych rebeliantów, który dołączył do Live Golf Tour, organizowanego turne, tego tournée przez Arabię Saudyjską, zapewnie wiele milionów, złożył pozew przeciwko Brandelowi Chambly i Golf Channel na 750 milionów dolarów, mówiąc o tym, że go krytykują, że że e, mówią o nim fałszywe informacje, że niszczą jego reputację Patrick Reed dołączył do Live Golf Tour jest mistrzem Masters z 2018 roku, a teraz mówi o tym, że prześladują go w Golf Channel i że prześladuje go Brandel Chambly, mówiąc o tym, że oszukuje, a rzeczywiście dostał karę dwóch uderzeń na jednym z turniejów, kiedy to przy wybijaniu z bunkra z piaskiem dotykał kijem piasku. Wcześniej też był oskarżany przez jeden z uniwers- przez swój uniwersytet, przez swój uniwersytet, a właściwie przez kolegów, że kradł od nich pieniądze. On twierdzi, że to nie była prawda, że on został wyrzucony dlatego, że pił, czyli za pijaństwo, co pewnie on uważa, że jest lepsze niż być oskarżonym o kradzież. Teraz, teraz Patrick Reed uważa, że po prostu niszczą jego reputację, niszczą jego karierę i w związku z tym, kiedykolwiek pojawia się na polach golfowych, to fani krzyczą na niego, że jest oszustem, że jest beznadziejny, i tak dalej, i tak dalej, i że to ma wpływ na jego karierę. Chambly też podobno powiedział, że Patrick Reed nie miałby żadnego problemu, żeby grać dla Stalina, Hitlera, Mao Tonga, Polpota i Władimira Putina. I to w tym pozwie prawnicy Patricka Rida porównali do sytuacji, że to, to tak, by powiedzieć, że LeBron James że kojarzy, kojarzył się, czy gra dla liderów, którzy mordują swoich ludzi, ponieważ NBA ma za sponsora Chiny, które oczywiście jako rząd wspierają różne łamanie praw człowieka, na przykład jeżeli chodzi o Ujgurów. Tak więc no, ten pozew prawdopodobnie nie przyniesie żadnych korzyści Patrykowi Ridowi, jest to chyba raczej wyraz frustracji, ale generalnie tej frustracji jest Dużo albo może dużo jest też um, wyrzutów sumienia wśród tych rebeliantów, którzy akceptują pieniądze od tyrana, czyli od yy, księcia. Mohameda Bin Salmana, który stoi za tym funduszem inwestycyjnym, który płaci ogromne pieniądze golfistom takim jak Patrick Reed, żeby tylko brali udział w turniejach organizowanych właśnie przez nich. Podobno 150 milionów dolarów dostał Dustin Johnson, podobno 200 milionów dostał Phil Mickelson. Nie wiemy ile dostał Patrick Reed za sam udział, nie za zwycięzcę, za sam udział. To ze sportem ma niewiele wspólnego. A taki na przykład Tiger Woods otrzymał ofertę 800 milionów od Arabii Saudyjskiej ale tę ofertę po prostu odrzucił niektórzy po prostu nie dają się kupić za pieniądze, tak jak na przykład Patrick Reed, który w tej chwili próbuje jakoś oczyścić swoje sumienie. Pisząc pozew przeciwko Golf Channel i Brandlowi Chambly, tak jakby to oni byli winni temu, że dołączy do Live Golf Tour i musi się z tego tłumaczyć. Duża odpowiedzialność jest na tych zawodnikach, rebeliantach, którzy za ogromne pieniądze stali się takimi papugami reżimu saudejskiego. Big Thief Shoulders Shoulders. wczoraj odbyły się mecze już playoff jeżeli chodzi o ligę mistrzów i Glasgow Rangers zmierzyli się z PSW Eindhoven był to bardzo ciekawy mecz już w 37 minucie zespół PSW wyszedł na prowadzenie Ibrahim Sangar z do bramka ale potem piękna akcja zespołu Glasgow i Antonio Mirko Czolak wyrównał na jeden do jednego. Potem sporo szczęścia miał zespół Glasgow, bo z rzutu wolnego Tom Lawrence strzelił niezbyt dobrze, ale bramkarz miał problemy. Bramkarz PSV i... Wtedy właśnie przepuścił tę piłkę do bramki. Było 2 do 1 dla Rangers, ale PSW miało dużo więcej jednak jakości. Wczoraj Armando Obis postrzelił główką w 78 minucie i wyrównał stan spotkania na 2 do 2. I teraz przed meczem rewanżowym zapewne jednak to PSW, którzy są prowadzeni przez Ruda Van Nistelroja, mają więcej szans niż zespół, który prowadzony jest przez jego kolegę Giovanni Van Bronckhorsta, czyli Glasgow Rangers. No ale marzą w dalszym ciągu zawodnicy Glasgow o tym, żeby wystąpić w Lidze Mistrzów już dawno, dawno i w tej widze nie było. Świetna atmosfera na Ibrox wczoraj, tylko remis może być za mało, chociaż teraz w Lidze Mistrzów nie ma tej reguły o bramkach zdobytych na wyjeździe. W związku z tym wystarczy na przykład zremisować albo wygrać jedną bramką lub też doprowadzić nawet do dogrywki czy rzutów karnych i wtedy jeszcze wyeliminować PSV. To wszystko jest możliwe i na pewno marzą o tym kibice Glasgow we wczorajszych spotkaniach tej ostatniej już rundy kwalifikacyjnej do Ligi Mistrzów. Zespół Kopenhagi. Spisywał się bardzo dobrze. Prowadził już 2 do 0, ale potem jednak stracił jedną bramkę pod koniec spotkania. 2 do 1, bo do Klimt wygrał z Dynamą Zagrzep 1 do 0. To na pewno jest jakaś niespodzianka. Dzisiaj trzy kolejne mecze. Karabak z Wiktorią Pilsno. Dynamo Kijów w Łodzi. W Łodzi będziemy słyszeć Hem Ligi Mistrzów. Dynamo Kijów podejmuje Benficę. Co to za mecz będzie? Na pewno gratka dla ukraińskich kibiców, ale również dla polskich, którzy rzadko oglądają spotkania na tego typu poziomie w Polsce. Makabi Haifa będzie się jeszcze mierzyć ze z Zwezdą, Marzą zawodnicy i fani Glasgow Rangers o występie widzę mistrzów Sweet Dreams Eurythmics. To jest Ani Lennox ze Szkocji. Manchester United napisał na Twitterze Elon Musk. No i kiedy już wszyscy zaczęli się przyzwyczajać do tego, że era glazerów się kończy, to potem Elon Musk napisał. To był, to był żart. Ja tylko tak żartowałem. To jest jedna, to jest kolejny z cyklu moich żartów. Rzeczywiście Elon Musk przecież kupował też Twittera, a potem się wycofał. Właściwie też nie wiemy, co myśli Elon Musk na temat y, trenera Ten Haga też nie wiemy, co myśli na temat Cristiano Ronaldo, który podobno chce odejść z Manchesteru United, no ale to wszystko powoduje jakąś taką coraz gorszą atmosferę wokół obecnych właścicieli zespołu Manchester United, czyli rodziny Glazerów, których fani Manchester United najchętniej chcieliby się pozbyć i już wiele takich protestów przeprowadzili przeciwko właśnie tej rodzinie. Ten temat w dalszym ciągu będzie funkcjonował zapewne w mediach. Czy to coś zmieni, jeżeli chodzi o własność Manchester United? Pewnie nie. Czy coś, coś zmieni, jeżeli chodzi o formę zespołu Manchester United? No oby, bo Manchester United jest na ostatnim miejscu w tabeli. Steve Miller Band, The Joker, właśnie takim żartowniciem okazał się Elon Musk.
4: Some people call me the space cowboy. Yeah.
0: Steve Miller Band, The Joker na zakończenie wiadomości sportowych Radio Radiosport na radiosport.online 17 sierpnia 2022 roku DJ spacer Szanowni państwa.
4: I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner, I play my music in the sun, I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker, I get my and on the run. Your peaches wanna shake your tree Love it dovey love it love it all the time <laughs>